0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Mozi Grunt Podcast Katicával.
1: Sziasztok!
0: És Oszolda, sziasztok! A mai adásban Párcsán Voknak, az Old Boy és a Szobalány rendezőinek az új filméről fogunk beszélgetni, ami a titokzatos nő magyar címet viseli, eredeti nyelvén Decision to Leave. Először is felolvasnám a szinopszist, hogy miből indulnánk ki, Miss Oszolda, Katica.
1: Rendben, állok elébe.
0: H.L. Jún nagyvárosi nyomozó, aki idei nagy részét vidéken élő és dolgozó feleségétől távol tölti. A lezáratlan ügyei miatt álmatlansággal a így éjszakáit jó rész megfigyeléssel üti el. Mikor azonban egy gazdag, visszavonult kínai bevándorló. Heimászó a halálába zuhan, a nyomozó egyre közelebb kerül az áldozat összvegyéhez, aki Kínából emigrált. a kapcsolat pedig hamarosan mindkettő a nő és a férfi életét felforgatja. Neked hogy tetszett ez a film? Szerinted miről szólt?
1: Én nekem, amikor vége lett, az volt az első kérdés, ami megfogalmazódott bennem, hogy szóval ilyen, amikor egy férfi szerelmes, ez volt gyakorlatilag, ez ez volt a benyomásom a filmről, és hát amúgy nem volt rossz, mondjuk nekem az Oldboy és a Szobalány is jobban tetszett ettől a rendezőtől, kicsit ilyen vallomásosnak éreztem ezt a filmet, nagyon olyannak, mint egy belső világnak a kivetülése. Nem tudtam egy, egy klasszikus, ilyen nyomozós krimiként nézni. Sokkal inkább éreztem azt, hogy ez, a, ez csak a kerete egy, egy, egy vallomásnak, ami egy ilyen, nem tudom, egy ilyen szerelmi vallomás. És hát igazából, nem tudom, szeretnélek erről megkérdezni, hogy szóval szerinted ilyen, amikor egy férfi szerelmes?
0: Hát van benne egy részen igazság. Kicsit van egy ilyen szihotikus érzésem, a, például, például nekem, amikor szerelmes vagyok, hogy ez a fajta nyomozás, hogy biztosan akarunk menni, hogy mindenképpen... Tud, mindent tudunk, jól válaszolunk a nőnek, és ezzel, ezzel kapcsolatban információkat gyűjtünk. Ezt értem a szihotikuság alatt. De igen, amúgy próbáljunk minél tökéletesebbnek tűnni, minél informatívabbnak lenni, és minél inkább úgymond biztosra menni ezzel és kerülni a csalódás vagy a tévedés lehetőségét a nővel kapcsolatban.
1: Na mindig, azon gondolkozom, tehát hogy is amúgy neked tetszett a film?
0: Nekem nagyon tetszett a film. Igen, az Oldboyt meg a Szobarányt nem közelíti meg szerintem, de ez alapvetően is szerintem egy kiseméletű film is a kettőhöz képest. Nekem egy nagyon jó hangulata volt az egésznek. Olyan volt, mint egy ilyen szép szeptemberi őszi nap, ilyen melankólikus hangulata volt, amit én nagyon szeretek, mert ilyen nyugtató számomra. Nekem Azért is tetszett, mert a korai filmek nagyon tetsznek a szimbolika rendszer miatt, hogy mindennek jelentése van. mindenben van valami fajta pszichológia viselkedésekben, a díszletekben, a ruhákban. Minden jelent valamit, és ez így, ez így nagyon jól lefoglalja az agyamat. És itt is a két főszereplő nagyon jól volt pszichológiai szempontból felépítve.
1: Igen, nekem, tehát azért is gondolom, hogy ez a kérdés, hogy ilyen, amikor egy férfi szerelmes ez jutott az eszembe először, mert tehát nekem a női karakter az nem éreztem azért annyira kidolgozatnak, meg ilyen pszichológiailag indokoltnak, ahogyan az a nő viselkedik, hanem egy ilyen a maga a rejtély volt ez a nő, szerintem, vagy nekem úgy tűnt a filmben. Oké, hogy elmond dolgokat, meg kiderülnek róla dolgok, meg megfigyeli a csávó, de, de, de végsősoron az egész film alatt kicsit az volt az érzésem a végére, hogy csak a férfi szempontjából láttuk ezt a nőt, az ő megfigyelései alapján, jutunk csak el a nőhöz. Tehát itt tisztán a nőről nincs egy kép. Hanem minden a, minden a férfi főszereplőnek a szűrőjén keresztül látszódik csak, ami a nőből hát a vászonra kerül. Még akkor is, hogyha, hogyha időnként látjuk a nőt, hogy most nem tudom, szenved vagy ilyesmi, de valahol azok a részek, amikben csak a nő szerepel, tehát olyan értelemben, hogy nincs ott a nyomozó, aki megfigyeli vagy beszél vele, vagy megeteti, nem tudom, kéri a pátyolgatását, vagy együtt fő. Kézik vele, Tehát, hogy amikor nem ezek a részek vannak, hanem a, hanem a nő mondjuk más férfival van, vagy ilyesmi, azok mind annyira elrugaszkodottak, és, és nem voltak realisztikusak azok a részek, hogy én akár abba is bele tudom illeszteni, hogy ezek mind csak képzelgések a nyomozónak a képzelgései arról a nőről, aki teljes mértékben belefoglalja az agyát. Minden, minden területét. És valahogy ez ez volt. Ez az egyik dolog, amit én gondolok, hogy, hogy, a, hogy a nő, egy egy látomás, egy, egy lelki állapotnak a kivetülése. Amikor egy férfi, nem tudom, ez a férfi, ez a nyomozó érdeklődni kezd egy nő iránt, akkor, akkor ő így érdeklődik, hogy ami amúgy is foglalkoztatja a bűnügyek, a nyomozás, nem tudom, ebbe belekavarja a nőt. És vég Sosoran nem derül ki, hogy a nő most tényleg bűnöse vagy nem bűnös. Az viszont nagyon is kiderül, hogy teljesen mindegy, hogy bűnös vagy nem, a férfi nem tud szabadulni ettől a nőtől. Viszont miért nem
0: tud szabadulni a nőtől? Az a kérdés. Szerintem nyomozó ugyebár álmatlansággal küzd. Valószínűleg emögött az áll, hogy túlságosan Monoton is kiszámítható az élete, és ez lebontotta a fantázi, úgymond lebontotta, Hogyha ha valami nagyon sok ideig csinálsz monoton.
1: De hát nem monoton a munkája, hát folyamatosan újabb és újabb bűnügyekbe ütközik, én ezt nem nevezném Igen, de nem Ez úgy a semélyes szinten Ó, De akkor sem monoton. Ilyenfajta gyilkosság, olyan fajta.
0: És a munkájában, de a munkájában temetkezik.
1: Na, de miért temetkezik a munkájában, Na és szerintem itt van. Tehát a monotonitással egyetértek? De nem a férfi élete a monoton, hanem a felesége. Tehát, hogyha párhuzamba állítjuk a titokzatos nőt a feleségével, a felesége, na ő kiszámítható és monoton.
0: Na valami, ahogy ezt akartam megfogalmazni, csak te jobban megfogalmaztad. Kösz.
1: Minden esetre, tehát, hogy a feleség, amilyen megnyilvánulásai vannak, tehát ő egy tudós, de ezt el is mondja. Igen. Tudós, kutatja a valamit, és csup, tehát a racionalitásban él, a, a transzparens, racionális, tudós világban. Igen. Ezek között az emberek között mozog. És tulajdonképpen tök jól megvan a nő, de hogy nincs benne a titokzatosságnak a szenvedélye igazából. És nekem ez a film valahol kicsit arról is szólt, hogy ami, ami nagyon átlátható, ami nagyon-nagyon nyilvánvaló, mint a feleség személye, az egy idő után már nem izgalmas. Én nekem úgy tűnt a filmben, hogy hogy azért kezd el ez a férfi, a nyomozó annyira egyértelműen vonzódni az első pillanattól fogva a titokzatos nő iránt, mert titokzatos. Tehát, hogy igazából a magyar fordítás egy óriási spoiler. Mert ez ez a titok nyitja, hogy egy nő titokzatos és attól a férfi dob egy hátast. Pedig valószínűleg, nem tudom, meg lehetett, vagy nem tudom, szóval, hogy ennek az egésznek a hátterében lehet, hogy egy tök sima nő áll, csak nem az, mint a csávó felesége. És ettől, ettől viszont mindennél izgalmasabb, és ilyen váó. Wow.
0: Mert izgalmas a nő, a titulzatossággal izgalmas a férfi számára, így beindul bár a lehetséges forradatókönyveknek a száma a férfi agyába, ami, ami művelteg, tud képzelődni, álmodozni, és így már rendesen tud alunni. Mint például elalszik a kocsiba, miközben megfigyeli a nőt. Ezért is érdekes, hogy amúgy például nyomozol a csávó, mert hogy hiába vannak különböző bűntények, mégsem kötik le annyira, hogy tudjon alunni rendesen.
1: Igen, de szerintem ez egy ilyen, hát én ezt nem kötném össze még egyszer azzal, hogy mi a munkája, hanem valahogy nekem így a, tehát a házasságának a monotonitása és a munkának. Szóval egy ilyen életközepi válságban van ez a csávó, nem tudja, hogy mi merre, meddig. Ott van mellett az a fiatal nyomozó, aki, hmm. aki meg egy feltörekvő, egy ilyen lángoló lelkű.
0: Nem túl okos. Nem,
1: nem okos, viszont, viszont van benne egy jó adag uh, ilyen lendületes meg hív, uh-huh. és hogy ebből a főszereplő nyomozóból viszont pont ezek hiányoznak, és hogy, hogy mi az, ami blokkolja őt, a megoldatlan bűnügyek, és a kiszámítható és unalmas felesége. És aztán szerintem ezért kap annyira az alkalmon, mert hogy, mert hogy itt van egy asszony, akiről nem tud semmit, akinek a történet egyáltalán nem világos, szóval, hogy végülis a munkája az, aminek a kapcsán találkozik ezzel a nővel, és utána olyan éles kontrasztba kerül a titokzatos nő a feleségével, hogy, hogy csak kapkodja a fejét, hogy akkor ő most hol is van ebben az egészben.
0: Igen, bejön egy kiszámíthatatlan változó az életének az egyenletébe, és onostól pedig már hogy meg kell oldani ezt az egyenletet, és ez mozgatja folyamatosan, és ez viszi egyre közelebb a nőhöz.
1: Igen. És ne, nem tudom, én, én nagyon élveztem azt a, a filmben, hogy nincs benne jelenet, Tehát, hogy végre egy olyan film, egy olyan, tényleg egy olyan mm. ilyen szerelmes vonzalomról szóló film, amiben nem szükséges az, hogy testiség legyen benne, mert az, ahogyan ott fulkusban eszik a susit egy ilyen kis dobozból, ez már annyira megteremti azt, hogy ott itt tehát vibrál a levegő egyszerűen, és hogy olyan jeleneteket talált a rendező egy vonzalom kialakulásának a folyamata, amik a maguk egyszerűségében, de mégis ilyen különlegességében megteremtik azt a kémiát a két szereplő között, ami ilyen, nem tudom, lehengerlő. Tehát nekem ez a része tetszett nagyon a filmnek, hogy azokat a nüansznyi pontokat elkapni egy, egy ilyen vonzódásnak a kezdetén, amik ilyen idióták, tehát mint az, hogy nem tudom, hogy így, hogy így a csávú így, Kiderül, hogy a, hogy a titokzatos nő milyen zenét hallgat, és akkor hazamegy a csávó, és ő is azt hallgatja. Hát ez Igen. mennyire szép, és hogy egy, amúgy egy tök kis mozzanat, de nekem a saját életemből ez teljesen ismerős. Hát persze, hogy ezt csinálja, és Igen. hogy. A másik, ami még nagyon-nagyon tetszett ebből, hogy tehát ugye ott beszélget a titokzatos nő, és akkor mondja neki a nő, hogy ő a, ten, hogy ő a tengert szereti uh-huh. a nő. És akkor a, a nyomozó hazamegy a feleségéhez, és akkor így egyből ilyen költő ilyen fogalmaz, és így mondja, hogy én a tengergyermeke vagyok, és ahogy a racionális hidegasszony a feleség így benyögi, hogy tette szőül belvárosában születtél a francokat, vagy te a tengergyermeket. annyira tényleg, tényleg, na ezekből a pillanatokból mm. érződik ki, hogy számomra, hogy mi, mi ez az egész amit vonzalomnak nevezünk.
0: Igen, meg amúgy ez az egész hozzájárul amúgy a ázsiaiak, és ez esetben a dél-koreaiaknak ez a szociális szelleme, ami a férfiak és a nők között van, hogy nem megedik nem egymást olyan gyorsan közel, testileg. Uh-huh. itt is, mikor csattanál el, az első, csak körülbelül a vége fele van, nem az utolsó fél órában. Igen. De addig maximum kézfogás van.
1: Igen, igen. Hoz... Hát vagy annyi se, tehát igen. hogy ilyen olyan szintű távolságtartás, és ez egyébként elképesztő, tehát, tehát mondjuk na, én, én engem amúgy a kulturális különbségek, szóval, hogy azok, azok is megfogalmazódtak a film végén, hogy te jó ég, én ennek biztos marha nagy százaléket nem értem ennek a filmnek, csak azért, mert nem á- kelet-ázsiai vagyok. Uh-huh. És és ez egy kicsit olyan kizártságot eredményezett, vagy olyat, hogy biztos nem értem az összes szimbólumot, vagy hogy mi mit jelent, amit te mondtál az elején, hogy ez tök izgalmas, de hogy ez a távolságtartás és az ebben rejlő... Ilyen rejtélyes intimitás, vagy nem tudom, ez, ez szerintem ez, vagy ez volt az a része a kulturális különbségeknek, amit én is le tudtam fordítani a saját nyelvemre. Szóval az, hogy így, hogy így nem egyből özé kitárulkozni, meg nem egyből menni a másikkal, ilyesmi. Ez, ez, ennek tényleg megvan a romantikája, ami talán a mi kultúránkban ilyen nyugatabbra már annyira nem gyakori, vagy nem is tudom.
0: Igen, hogy ez azért is érdekes, mert viszont fiatalkorban, például D-Koreában meg ö, sokkal nyíltabbak az emberek egymáshoz a testiséget figyelembe, például ö, gyakrabban ölelik, meg egymást meg élnek, viszont ahogy felnőnek, annál jobban távolodnak el egymástól testileg. Hmm. És felnőtt korukra már eléggé mások lesznek a Eléggé távol lesznek egymástól emiatt a felnőtt emberek. És közeledése pedig ilyen, számunkra ilyen, úgymond ilyen kis, mint a első szerelmesek. Igen,
1: mint ilyen tinik lennének. Igen, igen, igen. igen. igen.
0: Olyan, olyan számunkra, neki pedig nagyon nagy dolog, ha megfoghatja a másik ember kezét. Uh-huh, például. Uh-huh. A, amúgy mondtad, hogy a nő az a gyermeke. Érdekes, amúgy ezzel kapcsolatban, amit észrevettem, szimbolika. Hogy a díszetek és a ruházat terén mennyire jól össze van, és fel van építve a szimbolika rendszer. Ha a nő ruházatát figyeled, és a lakásnak a belsőjét, akkor például ilyen tengerbintás tapéta van, azt hiszem, a szobában, és a nő is vagy tengerszínű ruhákat hord, kék-kék-ezöld ruha, vagy pedig egy, mint ami a poszteren is van, egy ilyen. A lazac színű ink.
1: Igen, igen, szóval, igen,
0: vagy a tenger, vagy pedig egy tengeri állatnak a külsejét építették bele a környezetébe, vagy a külsejére. A férfi pedig az urbánus, a városi ember, aki meg általában szürke vagy sötétkék ruhát hord, és a ruházata még inkább praktikus, a átalakított azt hiszem kabátjával hét és van, ami több praktikus, és minden megvan valami érdekes dolgokkal pakolva. Szóval így van egy ilyen különbség a tenger és a nő és a város és a férfi között. És úgy, hogy a férfi meg a városba született, ami pedig emigrált Kínából, és szóval valószínűleg a tengeren keresztül kicsit utazott egyet. Ez is így teljesen fel van építve, a, a film vége az pedig ez így teljesen kiemelődik amit a nő csinál a végén a tengerporton. Abszolút, porton.
1: abszolút, igen. Az nagyon, tehát a, a, a film végén az utolsó jelenetnél gyakorlatilag uh-huh. akkor, akkor éreztem leginkább azt, hogy ez, ez nem, nem gondolom, hogy feltétlenül egy valós, uh-huh. a film valóságának egy eseménye. Illetve úgy is értelmezhető, hogy ez a film realitásának egy eseménye, de teljesen megállja a helyét önmagában egy, egy óriási szimbólumként, hogy, hogy mennyire, nem tudom, partalan és ilyen áradó és elsőprő, mint a hullámok, olyan lehet egy vonzalom, egy beteljesületlenség, vagy ilyesmi.
0: Igen. Ezzel kapcsolatban pedig még, amit én észrevettem, érdekesség, hogy mennyire szép a film, de nem új szép, mint egy CGI film, vagy látványfilm, hanem hogy mennyire jól vannak a egyszerű hétköznapok, mennyire érdekesen vannak felvéve, mint például egy visszaemlékezés hogy a nő visszaemékezik, hogy a nő mit csinált, és nem azon, hogy csak beszél a csávó, vagy csak mutatják a nőt, hanem a csávó is ott van a nappaliba, és akkor úgy, beszélgetnek. Ez a fókuszváltást, és amikor a Cávó nem tud aludni. Kinéz a kocsiára és ott már mossa a kocsiját valaki, és egy következő vágásra pedig amúgy ő mossa, és így ugrunk időket. Nagyon érdekes váltások voltak.
1: Igen, nagyon megkavarták, hiszem, vagy engem megkavartak nézőként igazából ezek a, ezek a hirtelen váltások, és az egészet, az egész filmet elemelték, uh-huh. tényleg ettől a realitás és ez is nekem azt erősítette abszolút, hogy ezek az események, még ha nem is ilyen direkt megoldással, hogy a férfi hirtelen bekerül a nő mellé a szobába. Úgyhogy amúgy nincs ott csak mm. gondolatban. Tehát, hogyha amikor nem ilyen, nem ilyen fajta ö, képi világ volt, akkor is ezt az érzetet keltette. Tehát, hogy be a térbe, a nőnek a terébe bármikor beléphet a férfi. És hogy ez hogy, hogy valósulhat meg? Hát úgy, hogy a nő a férfi agyában van, meg a szívében, meg hát mit tudom én, a gondolataiban mászkál, és, és lefoglalja a férfit, aki meg megfigyeli folyamatosan, mert nem tehet mást. Mm. Igen. És ebből a szempontból én például nem láttam egyébként sok olyan filmet, aminek a keret története, az. Most ezt nem tudom, amúgy, hogy így van-e, de, de hogy ez egy olyan film szerinte, aminek a keret története az egy nagyon jó helyzet, viszont teljesen más, mint amiről a film szól. Aha. És láttam egy francia filmet, ami, ami ilyen, és ott is egy ilyen, nem tudom, ilyen bűnözős nyomozásos, nem. nem tudom ilyesmi a kerec és valójában az is végig a szerelemről szól. És hogy ezek ezek szerintem nagyon nagyon szép párhuzamok, mármint a nyomozás is, vagy mint a nyomozónak a a munkája, munkaköri eseményei, ilyesmi, hogy ez is tökre tökre tud (kül) kapcsolódni ahhoz, hogy milyen, amikor meg folyamatosan gondolkozik valakin nem munkaköri okokból finoman fogalmazva.
0: Milyen volt a női karakternek a, az, ahogy felépült a férfihoz való vonzódása, a viselkedése?
1: Nekem, nekem nem volt koheráns egyáltalán, szóval, hogy hogy nekem a nő az, az nagyon kiszámíthatatlan volt. Én például nem éreztem azt, hogy ő, ő feltétlenül vonzódna úgy a nyomozóhoz, ha bár ezt mondja a száján néha. Uh-huh. De valahogy, valahogy ezek, ezek nem tűntek egyáltalán valósnak, mert te, te úgy érezted, hogy van ebben egy ilyen tudatos építkezés, vagy szóval, a nő vonzalmát el tudott kapni, hogy hol az, amikor már, már a férfi felé irányul?
0: Hát én azt vettem észre, hogy ő észrevette, hogy egy a akkor tud csak egy ö, olyan ember közeljebb lenni, aki úgymond foglalkozik vele, ha generálja ezt a misztikumot, ami miatt a csávó foglalkozik vele. Ehhez viszont az kell, hogy újabb és újabb tetteket csinál. Ja,
1: ilyen értelemben értelek. Ilyen, aha.
0: ilyen szempontból. Viszont amúgy csak ez a vonzalma tárgya, hogy végre valaki foglalkozik vele, és nem csak egy eszközként tekinti, emiatt próbálja generálni az újabb dolgokkal a egészet, és úgy, hogy ne oldja meg a nyomozó az ügyet, mert ha megoldja, akkor vége van a kapcsolatnak. Viszont a nő sem jön rá, hogy csak azért foglalkozik vele a nyomozó kezdetben, mert hát még ott van a megoldatlan bűntény. De amint megvan a bűnös, és, megvan, és tudjuk ki a bűnös, onnantól pedig már a nyomozónak úgymond megjön az esze, Mm. és ő is bontani akarja ezt a kapcsolatot valamennyire, akármennyire, is fáj neki. Viszont a nő meg nem akarja, mert még akkor is úgy érzi, hogy foglalkozik vele a csávó, és az így folyamatosan körbe-körbe járkál. És miután például megvan az első büntének a tettese, ugyebár van egy ugrás helyszín is, utána meg a következő bűnténél meg nekem az jött le, hogy a nő ezt azért rendezte így, hogy visszatérnek abba a szituációba, ahol a csávó foglalkozik megint vele. A csáó pedig persze, hogy foglalkozik vele, mert őt meg a misztikum megint, és ha minket férfiakat nagyon mozgat a misztikum, legyen ez akár egy nő, vagy egy bármi, Tudod, kiderül, hogy van valami felfedezni való, akkor sok férfi azonnal leindul, hogy felfedezze. Ugye az ő vélgyen a dicsőség, hogy felfedezte, és akkor ez így folyamatosan generálódik, és miután kiderül a nőnél, hogy ugye már nem érdekes a férfinak, mert annyira fel megromlott, akkor pedig, hogy jön a part és akkor hát jön a katasztrófa. És ez itt számomra tökéletes, hogy a nőt igazából így mi mozgatta, meg miért cselekedett pont úgy, ahogy még a keveset is láttunk belőle.
1: Hát két olyan ember találkozott, akiknek a, nem tudom, az igényeik azok pont egymás mm. számára megvoltak. A férfinek egy rejtéke lett a nőnek, meg egy ember, aki foglalkozik vele, és akkor, tehát ez egy, egy pillanatra ezeknek a csillagoknak az együttállása megtörtént, és akkor létrejött ez a vonzalom. De valamiért a film azt üzeni, hogy, hogy ez egy, tehát hogy ez nem egy happy end-es történet.
0: Én szerintem nem happy end
1: nem tudom őszintén, lehetne Happy end, de akkor egy ilyen basic szerelmes film lenne. Mert mit tudom én, hát hány olyan film van, ami arról szól, hogy van egy csávó, aki kiégett a házasságából, talál egy jó titokzatos rejtélyes másikat, és akkor már utána vele lesz boldog.
0: Évente minimum húszat ilyet csinálnak.
1: Igen. Hát és itt nem. Hát azért meg gondolom, mert, mert ez a film valahol összességében tényleg arra tapint rá, hogy és az mondjuk egy elég érdekes így kimondva, hogy tehát ez egy fellángolás víz szimbolikával. Elhamvad hamar ez a fellángolás, ha nincs táplálva újabb is, de amit mondtál, hogy nincs táplálva újabb és újabb rejtélyek által, akkor, akkor ez egy szalmaláng. Igen, viszont, csak vízben.
0: Igen, viszont amúgy amikor meg kiderül a megoldás, akkor pedig elkezd az egész felbomlani, szét, összedőlni, és onnan pedig már nem lehet visszatérni. Ha te a te hasonlótod hogy a lángra kap az egész. Igen. Számomra például nagyon erőkes szichológiai szempontból az az egész. A monotonítás, meg a túl kiszámítható életmód milyen szélsőségekbe tudja az ember például hajtani. Ez volt a Mozirgund podcastnek a titokzatos nők kibeszélője, itt volt velünk a tica. Sziasztok! Én Oswald voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Ha tetszett az adás, iratkozz el csatornánkra, és a vagy a dislike gombok használatával pedig fejezd a véleményed. Hamarosan újabb adásra jelentkezünk. Sziasztok!